0: Bienvenue dans le Pédagogast. Vous écoutez l'épisode numéro 47 « Fake news et pédagogie » avec Victor Besset.
1: Moi, je pense que tous les étudiants dans les écoles les... devraient faire des fake news. Et je pense que c'est important vraiment, quand on met les mains dans le cambouis, quand on comprend comment sont les rouages et les mécanismes, on va être moins perméable à toutes les théories de, du complot.
0: Bonjour, ici Julien Maurice et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel eh bien, je vous partage un échange avec Victor Besset sur la thématique des fake news et plus globalement hein, des théories du complot. Victor, donc, qui est déjà intervenu dans d'autres médias sur ces questions, partagera donc avec nous également ses conseils du point de vue pédagogique finalement pour faire en sorte eh d'aider nos étudiants à développer je dirais, leur esprit critique et à lutter contre ce phénomène. Alors vous verrez qu'il est difficile de traiter ce sujet qui est finalement vu comme le monde et qui suscite bien des controverses. Voilà, j'espère que vous apprendrez plein de choses en compagnie de Victor et je vous souhaite à tous une excellente écoute. Alors bonjour Victor, bienvenue donc dans, dans le Pédagocast. Merci et bonjour. Alors pour information, c'est vrai que tu as, tu as pris l'initiative de me contacter pour enregistrer un épisode, ce qui, ce qui est très bien, et sur un sujet qui, qui m'intéresse beaucoup, donc les fake news. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Euh, et par rapport à, 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 ton, plus à ton profil, avant peut-être de partir dans, dans le vif du sujet, alors je vois que tu signes en fait euh, tes mails comme web, web designer, front-end, intervenant, datavis, entrepreneur euh, et journaliste musicale. Donc j'ai envie de dire, alors que tu serais peut-être de, de la génération slasher, si on veut, est-ce est que c'est est une ça. définition que tu euh, aimes
1: En fait, je suis quelqu'un qui a eu la chance d'avoir de par, un parcours un peu atypique. En résumé, très rapidement, j'ai fait un bac baccal après deux ans d'histoire de l'art à la fac et cinq ans dans une école web, Donc, ce qui m'a ouvert pas mal de choses et permis de voir aussi pas mal de choses. Et justement, j'ai eu plein d'occasions dans ma vie de faire plein de choses différentes Je suis journaliste médical parce que je gère un fan club de Paul McCartney, donc je suis absolument fan. Voilà, donc c'est plein de choses comme ça qui, par le hasard des rencontres, par le hasard des choses, ont fait que je suis nu à ce que je suis aujourd'hui.
0: D'accord. Et aujourd'hui, finalement, quelle, quelle activité t'occupe le plus, je dirais, dans ton, dans ton parcours euh,
1: Jusqu'avant le Covid, c'était mon activité d'entrepreneur. Je voulais monter une formation pour accompagner les entrepreneurs, sauf que c'était un truc en physique. Ouais. Et le truc en physique, bah, le Covid, c'est net. Mm -hmm. Donc ça a un peu euh, euh, tué la chose, l'a mis en pause. Donc je me dis, qu'est-ce que je vais faire En ce moment, je réfléchis, même si c'est... Pas non plus un projet idéal pour Covid. Je fais des conférences sur la data et data vise. J'aimerais bien en faire quelque chose pour le grand public, un peu un spectacle, conférence, grand public.
0: D'accord. Alors qu'est-ce que tu définis comme data et data vise finalement C'est quoi En faire
1: très simple, la data c'est la donnée. La donnée c'est aussi bien la date de mariage de Napoléon, que la coordonnée bancaire, une date de bataille. Donc c'est plein de choses qui sont parfois extrêmement sensibles et qu'on n'a pas envie que ce soit mis en public. Et la data-vis, c'est la représentation visuelle de données pour en simplifier, pour en améliorer la compréhension. C'est quand on a plein de données, ben on va leur donner un sens. On va là. Et il y a plusieurs sens qu'on peut donner, évidemment, à chaque fois.
0: D'accord, ok. Donc, au-delà de ça, tu fais également, tu t'intéresses beaucoup à ce qui est la, ben, la fake news hein, dont on va parler aujourd'hui. Mmh. Euh, finalement, alors c'est vrai que le, le, ce qu'on souhaitait aborder, enfin, ce que je souhaitais aborder avec toi, c'était vraiment ce sujet-là. Pourquoi tout simplement Parce qu'on voit que c'est un, un sujet qui devient assez central aujourd'hui. Moi, au-delà de, de, de faire des podcasts ou autre, je travaille également dans une école d'ingénieurs actuellement en tant qu'ingénieur pédagogique. Et c'est vrai que même on s'interroge également sur le comment faire en sorte que les, les jeunes générations, alors que ce soit d'ailleurs peut-être collégiens, lycéens ou, ou dans le supérieur, comprennent un peu ce que sont les fake news finalement. Et, euh, et également de, de savoir comment, finalement, par quel biais rentrer dans, 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 dans la pédagogie, on va dire. Alors, d'ailleurs, tu m'as tu, tu montré un peu ce que tu avais réalisé également dans le cadre, je crois, d'une chaîne de, de télé, je crois, où c'était... Oui,
1: j'ai été intervenant euh, sur les fake news dans une émission qui était diffusée à la télé sur France 4, qui maintenant est diffusée toujours sur France Télé, mais Slash, donc c'est la version web, est, on n'est plus des pigeons. Où le but, c'était de créer une fake news pour montrer le, que le danger que pouvait être une fake news, et expliquer tous les biens qu'il y avait derrière. Il y avait évidemment plein ah ouais. d'autres internautes qui étaient très spécialistes
0: de ce sujet-là. Superbe. On va, on, on va y venir. Alors, juste avant peut-être, est-ce que tu aurais peut-être pour les auditeurs une définition, je dirais, de ce qu'est la fake news euh, Voilà, Assez, assez global, assez, on va dire, euh, définition générale, entre guillemets.
1: Ah, en fait, une fake news, faut, je pense qu'il faut aller au plus basique. C'est un mot anglais. On traduit maintenant, la, je crois que l'Académie française dit, il faut dire un fox. Et c'est en fait une fausse information. C'est-à-dire fake, fausse et, et news information. Je redis si jamais il y a une personne qui parle pas anglais, qui écoute ce podcast. Oui, Mais, donc, on se retrouve à voir. Donc, c'est des fausses informations qui peuvent être euh, délivrées à un public de manière intentionnelle, dans le but de nuire, dans un but de, de manipuler des certaines choses et ça peut être aussi des fois par erreur, des gens qui sont persuadés de certaines choses, qui sont persuadés d'autres choses et des fois c'est des infos qui sont satiriques qui sont volontairement fausses pour se moquer d'une situation et les gens ne vont pas en voir, une certaine partie des gens ne vont pas en voir la, le côté satirique.
0: d'accord Donc c'est pas forcément pour le coup malveillant toujours, hein, comme tu, tu le dis, ça peut être une info mmh. véhiculée peut-être par ignorance parfois hein, qu'on qu qu fait, qu fait suivre euh, après, j'avais peut-être une question en termes de définition, parce que c'est vrai que c'est des, des sujets un peu nouveaux, hein, je pense, malgré tout. Euh, on parle beaucoup également de théorie, du complot, théorie complotiste, par exemple. Ça. Et je voulais savoir, en fait, est-ce que tu es arrivais à, à distinguer les deux enfin, Est-ce qu'il y a vraiment une définition qui permet de distinguer ces, ces deux choses, que sont les fake news et plus les théories complotistes
1: Pour moi, de, de ce que j'en vois, après chacun... On a aussi sa vision, mais les théories du complot, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus large, beaucoup plus lourd, beaucoup plus d'embranchement, beaucoup plus de ramifications. Une fake news, ça peut être dire que tel homme politique a fait sa pointe, c'est terminé, ça ne va pas plus loin. Tandis que si euh, une théorie du euh, complot va réunir, par exemple, plein de fake news, elle peut réunir aussi diffé différentes sous théorie du complot. Des fois, il y a plusieurs théories du complot qui peuvent se mener dans une énorme théorie du complot. C'est
0: voilà. plus quelque chose de macro finalement, c'est ça, euh, finalement, ça. La, la, les théories complotistes entre guillemets. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui finalement euh, on, on a des chiffres par rapport à, à tout ce phénomène euh, Est-ce que c'est -ce est un phénomène qui, qui augmente Est-ce que c'est une exponentielle par exemple enfin, Est-ce qu'on a des données là-dessus justement
1: Oui, on a quelques données. J'ai collecté deux, trois petites choses qui sont ici sur les sujets, il faut savoir que c'est une fonction les seniors, des études, ont démontré que c'était les seniors qui étaient plus touchés par les fake news que les jeunes. Ah. une étude qui datait d'il y a quelques années. Et la raison principale, c'est que euh, on le sait, les jeunes, ce que je veux dire est évident, sont des digitales natives, mais, mais d'un côté, moi j'ai pu le voir, et c'est absolument pas une critique, quand je donnais des cours dans des écoles d'art, dans des écoles de tech, où on est face à des jeunes qui... Les jeunes, ils sont majeurs, ils doivent avoir euh, début de vingtaine, millions de vingtaine, ça dépendait de, des gens, il y en a qui étaient en quatrième ou cinquième année, donc qui avaient peut-être déjà fait autre chose avant. Bref, je me retrouvais face à un public et je me rendais compte parfois qu'ils n'avaient pas, ils ne se rendaient pas compte de, de tous les enjeux de la tech. Ils ne se rendaient pas compte que ce qu'ils utilisaient au quotidien, bah, ça pouvait créer des problèmes, ça pouvait euh, créer des piratages, ça pouvait créer énorme, euh, énormément de choses. Après, il ne faut pas non plus voir le monde de la tech comme un truc euh, maléfique et dire qu'il ah, faut, faut tout détruire. Non, non. non. C'est ça, ce qui est important. Et en fait, pourquoi l'étude disait que les seniors sont très touchés par les fake news, c'est qu'ils ont plus de mal à discerner. Pas l'information en elle-même, mais ils voient une information qui peut être probable. Euh, on Pas quelque chose, et ils disent Ah, le gouvernement fait ci, ou tel, tel fait ça. Ça leur paraît probable. Ils le voient dans deux ou trois journaux, et je mets le mot. Euh, journaux entre guillemets puisque c'est des sites en ligne qui se prétendent être des journaux qui peuvent soit être des trucs euh, comme on a dit complotistes, soit euh, conspirationnistes, soit euh, satiriques ou juste un type qui s fait avoir en publiant un truc. Ouais. Mais et, et s'ils le voient dans deux ou trois ou quatre journaux, ils disent ah bah c'est vrai puisqu'il y a une multiplicité de la de la de l'info. Je mets le mot info entre guillemets là aussi. De de, de ce qu'ils ont lu, ils le lisent plusieurs, plusieurs fois à plusieurs endroits, donc ils se disent ah c'est vrai.
0: Ah, c'est vrai que maintenant que tu lis, euh, moi je sais que les fake news comme a le plus relayées dans mon entourage en tout cas, c'est vrai que ça vient plutôt de personnes, euh, plutôt seniors effectivement, euh, sans doute, euh, et, et c'est vrai que du coup ça fait sens effectivement ce que tu dis, parce qu'ils ont, ils ont moins les codes, ils repèrent moins facilement ce qui va être de l'ordre d'une fake news. Euh, ok, donc alors est-ce que du coup, d'ailleurs, est-ce que du coup tu fais de la, de la pédagogie aussi auprès des, des seniors, parce que c'est euh, finalement le, le public le plus touché en
1: fait, euh, je pense qu'il y a beaucoup de seniors qui ne connaissent pas certaines choses très basiques, qui nous paraissent très basiques pour nous, ce qui est normal. Ils ne sont pas nés avec ça. ils sont pas. Ouais, je vois certaines personnes qui me demandent, c'est quoi Twitch C'est quoi la différence entre Twitch et la télé mm -hmm. C'est normal, c'est des choses, ils ne ouais. sont pas habitués. Donc Déjà, je pense que la première chose, c'est à la différence d'un public jeune, c'est quand on est face à un public de seniors, c'est essayer de comprendre quels sont quel est leur rapport avec la technologie. Et à partir de là, adapter le discours. Parce que si on commence à leur dire, alors Facebook, alors Twitter, alors machin, en supposant qu'ils savent, peut-être qu'ils savent, il ne faut pas non plus les prendre pour des idiots, mais il faut savoir quel est leur niveau pour pouvoir s'adapter. Et déjà, commencer, avant même de faire de la pédagogie sur les fake news, pas euh, retweeter quelque chose, pas partager. Euh, euh, N'importe quoi qui peut avoir un lien de piratage, il faut déjà comprendre quel est leur niveau de technologie et s'adapter à ça et d'abord leur expliquer les grands enjeux et après, seulement après là, on peut commencer à parler bah, de toutes les problématiques des fake news, de tout
0: ça. C'est vrai qu'on pourrait même parler, alors c'est un peu plus loin, mais de phishing, etc de tout ce qui va être entre guillemets les pièges du, du numérique et, euh, et je pense qu'effectivement, c'est un public qui est, qui est plutôt touché par ça, par le phishing, c'est des fausses pages finalement, euh, oui. qui, qui, qui ressemblent finalement à des, des pages d'établissements de, de bancaires ou autres et qui ont pour objectif de récupérer nos, nos données et c'est vrai que pour le coup, il y a beaucoup de personnes euh, effectivement de, de cette catégorie avis. qui sont touchées par, par, par ce phishing.
1: Et des jeunes aussi, moi j'ai vu aujourd'hui, pour donner un exemple très simple, Aujourd'hui, il euh, y a une arnaque qui existe depuis longtemps apparemment sur Twitter, qui est revenue et qui permet de faire comprendre bien les enjeux des, des données et les enjeux, justement, Là, Le principe, très simple, c'est on envoie un faux lien via, euh, via un, donc, euh, un truc privé ou en un, un public, c'est-à-dire soit en DM, donc les directs messages, les messages privés, ou en public. En fait, quand on clique sur le lien, bah, ça, ça va... Contrairement au à la phishing classique où le but, c'est d'aller récupérer les données ou d'activer un lien ou quoi que ce soit, c'est en fait ils vont vous forcer à aller accepter euh, d'installer une application Twitter. Comme il y en a plein, ça arrive plein. Et en fait, vous donnez tous les droits à l'appli et l'application peut faire tout ce qu'elle veut de votre compte, mmh. en théorie, parce que vous lui avez donné les pleins pouvoirs. Et je vois plein de gens qui se sont fait avoir. Et pour se faire avoir, il faut déjà cliquer sur le lien, il faut arriver sur le site, attendre que le site euh, se charge pour avoir une nouvelle page, il charge une nouvelle page, donc c'est tout un processus qui est assez lent, mm -hmm. et pour se faire pirater, il faut pas ça méchamment, faut vraiment le vouloir, il faut vraiment se faire euh, piéger, euh, et je vois que beaucoup de gens, le, je regardais encore ce matin et cet après-midi, il y, y avait quasiment un faux, euh, un faux truc, un, un, faux, un faux message qui s'appelle Only For You, toutes les deux secondes, Certes, c'était plusieurs comptes qui tweetaient euh, plusieurs fois. Et on se retrouve face à aussi des jeunes euh, qui peuvent être perdus face à des truc. qui disent, oh, c'est une appli Twitter, oh, c'est cool, ça me permet de gagner des followers. Mmh. Je ne fais pas gaffe. Alors qu'il y a tous les warnings.
0: D'accord. Et puis, quelque part, je pense qu'il y a des, nouveaux, euh, des nouvelles méthodes qui apparaissent aussi. Donc, je pense qu'il faut toujours rester vigilant. Et du coup, le, même le public, jeune, euh, voilà. Donc, le public jeune peut être touché. Euh, alors, d'ailleurs, juste par rapport à ça, il y, y, y a quelque chose que, dont on parle beaucoup actuellement aussi, qui commence à faire du bruit, c'est le, le deepfake. Est-ce que, est, euh, est que tu le, le mets dans cette catégorie également des, des fake news Est-ce que sûr, tu peux expliquer qui... ce que c'est d'ailleurs euh, Alors, le deepfake,
1: connaître... pour faire très simple, c'est la génération d'un visage, soit fictif ou soit réel, c'est-à-dire qu'on va prendre par exemple le visage de Mark Zuckerberg et on va le qui est le patron de Facebook, et on va le mettre dans une vidéo porno à la place d'un acteur porno. Et ça va donner l'illusion, et ça va être plus ou moins bien fait, que c'est le patron de Facebook qui, est, qui, est, qui a fait du porno ou qui est dans une set-step. Mmh. Ça peut être aussi la création de toute euh, pièce d'une vidéo, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser une autre vidéo. Et justement, Marc ils avaient créé une fausse vidéo en, en lui faisant dire n'importe quoi pour montrer qu'on pouvait piéger l'information. Et c'est une technique qui est de plus en plus courante parce que c'est de plus en plus, j'ai envie de dire, simple. Enfin, simple, c'est relatif, c'est pas encore à la portée de, je pense, de tout le monde encore de le faire parce que ça demande un peu de puissance, de calcul, de choses là. Mais c'est de plus en plus simple et on voit de plus en plus d'applis, de, de, comment on peut dire, de sites qui peuvent proposer ces services là.
0: Ouais, je sais pas si as vu la toute dernière là qui, qui a fait parler d'elle, c'est la. C'est une deepfake de Tom Cruise qui joue au golf, je crois, et qui fait ah un oui, de Ah oui, je Et apparemment, ah. vraiment, on s'y prend... enfin. Pour le coup, quand on parlait de, de, de fossé entre générations ou là, pour le coup, tout le monde se fait avoir, même, les, même des spécialistes qui arrivent, qui, qui voient la vidéo, ils n'y voient que du feu. Bien sûr. Donc là, ça devient vraiment euh, un phénomène euh, qui, euh, bah, qui est un peu émergent hein, à, à ce niveau de complexité-là, mais qui va sans doute également devenir un, un, un grand enjeu à l'avenir. Donc bah, tout ça, ça fait partie finalement de, 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 de ce à quoi il faut être vigilant et surtout de ce à quoi il faut éduquer euh, la, la jeune génération. Euh, donc donc euh, on peut peut-être parler peut très concrètement pour des, euh, des responsables d'établissement ou des, des enseignants qui, qui nous écouteraient. Euh, Est-ce que tu aurais des conseils à donner sur des méthodologies justement à mettre en place pour faire de l'éducation à, à ce genre de choses, euh, donc ça c'est ma première question. Et est-ce que ça dépend aussi de, de l'âge finalement des, des, des personnes qu'on veut éduquer, que ce soit par exemple des, des collégiens, des lycéens ou, des, ou dans le supérieur? Est-ce que tu as des comme ça des, des pistes à donner? Oui,
1: ça va être différent fonds. Faut vraiment toujours avoir. Je pense que la première chose c'est vraiment d'aller démystifier, comme je l'ai dit, c'est pas blanc ni noir. Par exemple, si on prend, je vais prendre justement l'exemple des. Les deepfakes, moi, c'est pas quelque chose que je trouve si inquiétant que ça. C'est très problématique, mais c'est pas inquiétant parce que ça me refait penser. J'étais pas né, mais c'est une façon de parler à une époque où, quand Photoshop est arrivé, tout le monde disait on sera plus capable de faire la différence entre une véritable image et une image truquée. Et ben aujourd'hui, on a justement un jeune de 17 ans qui est irlandais, qui a créé une technologie qui, veut, qui, va, qui permet de détecter les deepfakes avec une fiabilité qui est à 95%. Mmh. Donc, je pense que si on veut éduquer les, les, les jeunes, dans les, je pense que c'est plutôt à partir du collège qu'il faut. C'est à partir du moment où ils sont exposés aux aujourd'hui et qu'ils sont capables de vraiment comprendre les enjeux. Collège, lycée, après on peut s'approfondir euh, aussi dans le supérieur, surtout dans les écoles tech. Je pense que c'est vital, c'est quelque chose extrêmement important dans les écoles tech, c'est bien d'apprendre le code. Je ne dis pas que euh, les écoles ne le font pas, mais une école se doit d'apprendre les, les enjeux du numérique parce que ce sera forcément un citoyen beaucoup plus éveillé, quelqu'un qui va travailler dans une société, qui va dire « mais attendez, là, il manque de la sécurité. » Et si on fait ça, bah, on risque d'avoir des ennuis et ça risque de faire couler la boîte. Évidemment, je prends l'exemple extrême. Mais euh, oui, euh, moi, le conseil que j'ai envie de donner, parce que je, je, je l'ai vu, fait, c'était il y a quelques années, et ça ressortit là quand il y a eu toutes sortes de fake news, c'est une vidéo de, de fake news qui qui montrait qui expliquait qu'en gros les chats c'était plus ou moins des extraterrestres qui étaient là pour nous gouverner. Et mmh. en fait, c'est une vidéo qui a été faite par des étudiants de collège et de lycée pour créer justement une fake news pour montrer tous les comment une fake news ça peut être facile à créer et comment on peut se laisser piéger. Et ils énonçaient à peu près dix points qui étaient essentiels à créer justement. Bah, Dire, 10 points qui permettaient de rendre une assez à ses crédits, c'est-à-dire une voix euh, très particulière, mmh. des infos qui sont plus ou moins vraies, des spécialistes qui font autorité, des infos tronquées, plein de trucs. Et, et la vidéo a beaucoup, je l'ai vu sur le site de France Inter qu'il avait relayé ouais, à nouveau quand il y a eu Hold Up euh, qui ouais, est, bah est sorti est... parce qu'il si comparait ça. Et le gros problème, pour en dire deux mots... le de, de... euh,
0: pour les personnes qui ne savent pas, c'est un film qui est sorti sur une théorie du complot par rapport à la, au Covid-19, finalement. C'est juste pour ça. information, donc euh, si jamais vous voulez vous, ren vous renseigner, il y, y a pas mal de choses intéressantes euh, par rapport à, à cette histoire-là. Surtout du fait qu'il y avait beaucoup de gens, d'ailleurs, assez connus, finalement, qui sont intervenus dans oui. le DOP. Il y a deux même... prix Nobel, au moins. Voilà, donc, deux prix Nobel, On En
1: ancien ministre de, de la Santé, il y a plein. Donc, c'est des gens qui donnent une illusion d'autorité. Effectivement. Une illusion d'autorité, mais... Que les gens vont pas savoir c'est qu'ils sont très critiqués dans le milieu médical c'est ce que disent les experts ils sont très décrits avant même d'avoir tenu ces propos alors je précise,
0: je précise ceci dit par rapport euh, pour, pour que les gens comprennent bien euh, dans, dans, dans l'exemple qu'on prend c'est des personnes qui avaient été on va dire interviewées dans ce fameux reportage mais qui sont fait piéger finalement parce qu'en fait eux c'était qu'une petite partie du, du reportage donc un ça. tout mais ça donnait une crédibilité à l'ensemble euh, justement qui faisait que bah, on se disait bah, il right, y, y, y a vraiment un complot effectivement
1: Oui, plusieurs je je suis sont plein d'ailleurs et puis c'est très facile de prendre dans un discours quelqu'un qui même parfois peut tenir des propos qui peuvent être limites aussi il y en a qui ont tenu des propos qui peuvent être limites certains, et il suffit qu'on taille dans les propos limites et hop, on englobe tout ça et hop, le propos est encore plus changé c'est vraiment ça le problème et donc moi je pense que tous les étudiants dans les écoles, devrait le faire des fake news. Il y a eu un autre cas, je l'ai vu dans l'émission de Martin Veil. Donc Martin Veil, c'est quelqu'un qui travaillait à un moment avec Ken Barthes, il est toujours dans ses équipes, mais il n'est plus dans l'émission quotidien qui est avant le petit journal, pour ceux qui ne sera pas ce que c'est quotidien. Et il fait régulièrement des reportages, et il a fait un reportage sur les fake news, sur, en expliquant ce que c'était, et on voyait un journaliste, de, je ne sais plus, c'est France Info, je crois, qui venait. Et il montrait une fausse vidéo qui avait monté de toutes pièces en disant que le sida avait été créé pour, euh, pour lutter contre Cuba. Et, et il faisait réagir les étudiants et à la fin aussi, ils allaient créer des fake news. Et je pense que c'est important vraiment, quand on met les mains dans le cambouis, quand on comprend comment sont les rouages et les mécanismes, on va être moins perméable à toutes les théories de, du
0: complot. D'accord, donc en fait ta technique, ta méthode, c'est vraiment de faire créer euh, des fake news à des, à des apprenants finalement, de manière à ce qu'ils eux-mêmes aient un recul sur la chose et quand ils oui. sont face à une fake news, aient plus d'esprit de, critique quelque part et arrivent plus à, à identifier la, la fake news.
1: Exactement, ça. Okay. Et qui regardent aussi des vidéos. Qui regardent des vidéos pour être décortiqués avant. c'est pas simplement juste faire une... Mmh. Vidéo. On regarde plein de vidéos, on dit... Y... Alors, il y a cet élément, tel élément, et qui ils puissent euh, dégager peut-être. Euh, on va dire une dizaine d'éléments caractéristiques qu'on retrouve dans à peu près dans chaque fake news pour pouvoir en faire une après.
0: D'accord. ça, ça marque aussi l'esprit. On pourra mettre d'ailleurs en, en lien effectivement la, la fameuse vidéo dont tu parles sur les, oui. sur les chats. Alors si tu en as d'autres, n'hésite pas également, ça pourra peut-être aider des personnes. Euh, et juste, alors un petit peu pour échanger par rapport à, à ces questions-là, est-ce euh, que. Alors, pour, pour que ce soit aussi assez concret finalement, est-ce que tu peux nous parler euh, de théorie euh, complotistes qui ont été particulièrement relayés ou de fake news hein. c'est peut-être un petit mmh. peu un patching alors sans forcément être trop exhaustif hein, mais c'est simplement pour, pour que les personnes puissent euh, se rendre compte du phénomène aussi
1: je vais, je vais simplement sur ces trois qui, qui chacune pour moi ont un intérêt différent et particulier qui montre trois aspects différents des, des fake news Là, et ce qui est très intéressant, c'est que ces deux premières, ce sont deux fake news qui ne sont pas nées à l'ère d'Internet, qui sont nées dans les années, à la fin des années 60. Je pense que tout de suite, les gens vont déjà penser à une. La première, c'est l'homme n'est pas allé sur la Lune. C'est une grande classique. On voit plein de vidéos aujourd'hui. Internet, c'est comme le 11 septembre, c'est comme plein d'autres stories, où Internet n'était, euh, pour le, celle-là n'existait pas. Pour le 11 septembre, mais était encore. Pas si autant répandu. Il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Twitter, tout ça. faut rappeler, le mmh. c'était encore, Internet était encore euh, dans sa... Balbution. Euh, Balbution, enfin, encore un bébé. Et donc, euh, pourquoi je cite la Lune Parce que c'est un événement extrêmement intéressant où il y a des... Je ne sais plus combien de gens l'ont vu. Peut-être, je crois, des centaines de millions de gens l'ont vu ça en direct. Et, et malheureusement, quand on voit un truc totalement aussi incroyable, c'est euh, bah, c'est normal qu'il y ait des gens qui se disent, c'est peut-être bidon, Plein de gens qui ne se connaissaient pas à travers le monde qui ont commencé à dire que c'était bidon.
0: Il y aura la même chose sur Mars peut-être bientôt.
1: <rire> c'est ça. Et, et en fait, pour simplement... L'un des grands arguments qui, fait, qui peut clore le débat, c'est que comme les Russes étaient en compétition, ils n'ont jamais dit c'est faux, les Russes. Mmh. Et puis, personne... Non, il y avait tellement de gens impliqués dans ce projet que personne, un jour, n'a dit « Ah, mais attends, en fait, je vais vous avouer tout, on n'est jamais sur le J'avais lu il y a quelques temps Quelques mois, c'était à peu près trois ans. Si au bout de trois ans, il n'y a, a rien qui est sorti, c'est probablement que... C'est vrai, oh. s'il y a des gens qui doutent. Après, ça peut durer plus longtemps, c'est juste un chiffre. Mm. Mais voilà, c'est quelque chose qui se répand. La deuxième théorie, là, ça va être quelque chose d'un peu plus différent. C'est l'une des plus grandes théories du, du complot du XXe siècle, mais qui pourtant peut est peut-être devenue moins connue au fil des années. Ça s'appelle « Paul is dead ». Paul, c'est Paul McCartney, donc c'est les Beatles. Pour euh, replacer ça simplement dans le contexte, il y a une rumeur, je crois, vers 66, par là, ou 65, disant que Paul McCartney était mort d'un accident de voiture. Ça, ça a commencé à circuler à, à Londres, et après, petit à petit, bah, les, ça a commencé à se répandre un petit peu. Mais c'est parti d'un point. Ce n'est pas plein de gens à travers le monde qui se sont dit un type au Brésil qui a dit Ah, tiens, il est peut-être mort, ah, tiens, il est peut-être mort. Et c'est notamment un DJ qui était au aux États-Unis, qui a popularisé ça. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à dire, regardez, dans tel album, il y a tel indice. Il faut bien comprendre que quand on prend des théories comme ça, je m'intéresse beaucoup à Paul McCartney, comme je connais à un fan club. Mmh. Donc, je connais euh, sa théorie que je connais le mieux. Parce que je suis intéressé. Je rassure les gens, j'y crois absolument pas. Pour moi, c'est de la bêtise pure. Mais il y a énormément de, comment on dit, d'indices qui sont extrêmement troublants. C'est-à-dire de choses qui, ne me troublent pas moi, mais qui peuvent piéger les gens qui sont un peu naïfs. On a l'impression, par exemple, pour donner deux exemples très simples, on a l'impression à la fin de Strawberry Film, que John Lennon dit « Havebury Paul »,« j'ai enterré Paul ». En fait, il dit simplement « cranberry sauce ». Mais comme ça se ressemble, les gens se sont excités dessus. Mmh. Ou alors, il y a un, un morceau, ils ont mis un truc à l'envers, et on a l'impression, en le remettant à l'endroit, qu'ils qu disent euh, « Paul is dead, missing, missing. ». C'est-à-dire, Paul est mort, il me manque, il me manque, ou il nous manque, il nous manque. Et donc, forcément, quand on a des drôles d'incidences de comme ça, parce qu'il dit complètement autre chose là aussi, bah les gens se disent « Ah, mais ça peut être vrai, hein, mais c'est vrai ». Il ne faut mmh. pas oublier qu'il y a, y a quelqu'un aux États-Unis qui a réussi, l'ironie de l'histoire, c'est un mathématicien, il a gagné deux fois le gros lot au super loto. Ils avaient calculé qu'il y avait, je ne sais pas, une chance sur un septuniard que ça arrive. Mmh. C'était un truc énorme et pourtant c'est arrivé. Donc, il faut dire que c'est des drôles de coïncidence, mais… Quand on regarde le nombre de fois sur Internet, le nombre de gens qui ont gagné plusieurs fois le gros lot au loto, on ne parle pas de ce loto-là spécifique, mais au loto, il y en a plein. il mmh. y a plein d'histoires. Évidemment, on va avoir des, des gens qui vont. des fake news qui vont circuler, mais il y en a plein. Donc c'est ça qui est euh, bien comprendre, c'est qu'il bah, y a des drones de coïncidence parfois. Et la dernière théorie, elle est très récente. C'est une théorie qui fait partie d'un ensemble. C'est une des théories de... qui, qui, est, qui a été dans QAnon. Donc Je rappelle que homme, ce sont des gens qui sont persuadés, et c'est très sérieux. Euh, c'est pas que ça peut prêter à rire. Les gens peuvent se dire, non, non, ce qu'ils racontent, c'est de l'habitude. Non, non c'est des gens qui sont persuadés qu'il y a une élite pédo-sataniste. Donc, qu'il y a des gens, notamment les démocrates aux États-Unis, et des journalistes qui sont des mangeurs de bébés. voilà Ça peut prêter à souhaiter, ça peut prêter en ridicule, mais il y a plein de gens qui croient à ça, au point même qu'il y a un un repenti qui a été interrogé face à un journaliste qui voulait dire, attention, le danger de ça, il s'est excusé, il dit, j'ai vraiment cru que vous, journaliste, je ne sais pas quelle figure de journaliste en létat unis vous mangez des bébés. Et en fait, l'une des théories qui a circulé, c'était une des personnes qui régulièrement fait sortir du truc en disant qu'Obama a été arrêté. Là, c'était que le pape a été arrêté et a été inculpé de 78 ou 58, je ne sais plus combien, un nombre considérable de charges. Et en fait, là, on voit quelque chose de très intéressant de cette théorie, c'est que les gens qui ont vu ça, qui sont déjà complétés, qui se tiennent un homme, ils ne vont pas se dire « est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ?» sans savoir qui a sorti l'info. Parce qu'il faudrait se dire « c'est une personne qui a sorti l'info, donc c'est vrai ». Mais en fait, ils ne vont pas réfléchir à ça, ils vont se dire bah, « forcément, s'il y, y a une élite pédosataniste, le pape fait partie de cette élite, et donc s'il a été arrêté pour pédophilie, pour euh, machin, on sait que dans l'Église, il y a des problèmes de pédophilie, Hum. Récemment, ils ont dit qu'il y avait 10 000 personnes qui seraient victimes. Donc, de là à, à dériver à, à ça.
0: En fait, on, on récupère des vraies informations, on manipule des vraies informations pour légitimer une plus grosse information qui est enfin, un plus est complot, complot qui Et est.
1: C'est ça. Et les énorme. gens se laissent savoir parce qu'ils disent pas est-ce que c'est vrai ou pas, parce que ça va dans leur sens. C'est le problème sur les fake news, c'est le miroir dans ce qu'on est capable de croire. Hum. C'est souvent, quand on se laisse piéger par une fake news, c'est parce que ça va dans notre sens, parce qu'on ne se pose pas la question. Dans l'émission « dans les plus d'épisode », la fête news qui a été choisie par les journalistes qui ont fait l'émission, c'était un permis trottinette. Et vous demandez ça à des gens sur des forums ou des pages Facebook qui soutiennent les trottinettes ou qui détestent les trottinettes, ils ne vont pas se poser la question de est-ce que souvent ou pas, ils vont partir du postulat que c'est vrai Alors qu'on leur a donné un, une capture d'écran d'un article, Tout je vais être caricatural, mais on aurait mis un article où, qui parlait de complètement autre chose, je suis que beaucoup ne l'auraient pas vu. Il n'y a qu'une seule personne qui nous a demandé d'où venait l'article. La plupart ont réagi comme si l'info était acquis. Et c'est ça, c'est un peu un miroir de ce qu'on
0: est capable de croire ou pas. D'accord, donc c'est un peu là, là ce que tu soulèves, c'est un peu euh, l'éducation à savoir trier dans les sources celles qui sont... Les plus pertinentes et, euh, et vraisemblablement qui ont été vérifiées, etc. Ça, je dirais que c'est le point, peut-être le point zéro de, 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 de la manière dont on peut éduquer à, à ce type de phénomène. Euh, et j'avais une, une, une question peut-être plus philosophique, mais est-ce que parfois aussi des fake news ou, ou les théories du complot, c'est tout simplement pas des. Est-ce qu'on pourrait appeler des croyances Alors, ce serait, un, ce serait même très polémique, hein, de, 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 peut-être des choses liées parfois à la religion. Euh, je pensais notamment aussi à, à, par exemple, tous les mouvements anti-vax, par exemple. Est-ce que toi, euh, est, parfois, on est, on est à cheval entre, entre de la croyance et puis, en même temps, de la théorie du complot Qu'est-ce que tu qu que en dirais de ça de En
1: fait, c'est des gens qui sont généralement, eux, c'est des croyants dans le sens qu'ils sont persuadés que c'est la vérité et ils vont tout faire pour rétablir cette vérité, au point de devenir dangereux. Il suffit de voir les supporters de Trump qui sont allés dans le Capitole pour en écouter Ils voulaient tuer des gens. Et d'ailleurs, il y a eu cinq morts. Ils voulaient tuer des, des républicains et peut-être même des démocrates. Donc, c'est ça aussi le, le danger. Et en fait, oui, souvent, dans les théories du complot, il y a toujours un tout petit peu de vrai. Il y a toujours un, euh, Pour reprendre hold-up, je ne l'ai pas vu, mais ils en parlaient dans le reportage sur les fake news de Martin Veil, tous complotistes, ils expliquaient qu'en fait, le début, tout est vrai au début. Ils expliquent que les, les erreurs qu'a fait le gouvernement en disant le masque en population générale n'est pas obligatoire et n'est pas recommandé. C'est exactement la phrase. À partir de ce moment-là où, où vous montrez un postulat qui est vrai ouais. et qui est désastreux, ouais. quelles que soient les raisons, je ne suis pas en train d'accuser le gouvernement de ouais. quoi, quoi que ce soit. Ça peut être de la manipulation, ça peut, de la part du gouvernement, ça peut être parce qu'il n'avait pas de stock de masque, ça peut être politique, ça peut être plein, plein, ça peut être des... De la, l'ignorance, peu importe, on ne parle pas de ça. Mais quand vous montrez des faits qui sont vrais au départ, et vous dites bah, « vous voyez, ils vous ont menti, ils vous ont menti bah, », c'est facile de dire euh, et d'embobiner les gens en leur disant bah, « ils vous ont menti aussi sur ça ou ça et ça et » alors que ce n'est pas vrai. Et c'est pour ça que de plus en plus euh, de gens peuvent croire. À partir du moment où on amène des faits qui sont vrais, c'est plus, fa plus facile de convaincre des gens. Mmh. Et, et c'est ça. Et ces gens sont persuadés. Et le problème, c'est que quand on a quelqu'un qui est, qui est j'ai envie de dire, contaminé par ces fake news, c'est très difficile de, de, de en sortir. C'est un peu comme dans une secte. Mmh. Comment sortir les gens d'une secte Je ne suis pas spécialiste de ces questions de secte, mais le que c'est souvent très difficile. Je n'ai plus l'air des écrits, je n'ai plus l'air des choses. Et on fait tout pour que la personne reste. On fait tout. Il y a toutes sortes de mécanismes qu'on peut retrouver. Ouais. Et c'est ça qui est extrêmement embêtant dans ces, dans ces fake news. Et puis, il y a une autre chose, c'est que ces gens-là, si, si on supprime, par exemple, du contenu fake news sur Facebook, sur Twitter, sur euh, peu importe où, bah, les gens, ils vont dire, bah vous voyez, Facebook, ils savent qu'on a raison. Ils nous censurent parce qu'ils ne veulent pas qu'on qu dise la vérité. Donc, il y a toujours ce problème-là. Même si moi, à titre personnel, je pense qu'on doit s'assurer au maximum pour ces théories du fait, du complot, pour éviter que d'autres personnes qui peuvent être un peu naïves, et ce n'est pas péjoratif du tout, qui peuvent mmh. se faire piéger. Parce que la personne qui veut qui est complotiste, qui veut absolument voir hold-up, ou n'importe quel autre truc, il va le trouver. Il mmh. va passer pas du temps pour le chercher. Il va vouloir, tourner' il vaut mieux éviter d'exposer d'autres personnes qui n'étaient pas complotistes et qui risquent de le devenir à cause de ces choses-là.
0: Quelque part, il a, enfin, on développe quelque part comme une une antenne qui capte dès qu'il y a un, il y a le moindre faisceau qui va euh, justifier ou être en accord avec la fake news, mm. on la repère c'est un peu comme si on voit on voit tous les tous, tous les flashs entre guillemets ce qui fait ça. que voilà c'est ça devient presque limite maladif et effectivement alors euh, encore alors ça peut être polémique hein, ce que je veux dire mais c'est vrai que par exemple moi personnellement je suis euh, pro vaccin entre guillemets et, euh, mm. et parfois alors peut-être que j'en suis convaincu et peut-être que j'ai peut-être que j'ai tort, peut-être qu'on va prouver en, en l'an 3000 que c'est pas bon. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que euh, je l'ai, enfin, je l'ai vécu même dans, dans ma vie personnelle, hein, d'essayer de, 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 de comprendre les gens qui sont peut-être anti-vax. Et, et je, finalement, je sais que c'est pas possible parfois de, de raisonner, parce que moi, ça me semble, moi, je, je sais que pour certaines personnes, bah, ce serait ce sera la, la vision inverse, mais de raisonner quelqu'un qui a vraiment une croyance. Euh, j'ai l'impression que c'est un, euh, un peu perdu d'avance en fait, tu vois ce que je veux dire Oui, c'est très compliqué parce que c'est des gens qui sont ancrés
1: et quand vous arrivez à leur dire que c'est pas vrai, ils vont vous dire qu'on vous a lavé le cerveau qu'ils vont, ils vont essayer de tout faire pour vous convaincre, ils vont, être, ils vont être même si vous êtes bienveillants vous arrivez de manière bienveillante pas, voilà. hmm. ils, vont, ils vont être agressés parce qu'ils vont dire enfin réveille-toi euh, secoue-toi, tu vois pas qu'on nous ment, réveille-toi hmm. ils vont être dans la défensive parce qu'ils sont tellement persuadés de savoir quelque chose qu'ils qui veulent, veulent, le partager aux jour de dire tu ne fais pas avoir par cela, tu ne fais pas avoir, mmh. alors qu'ils sont dans un, ils sont, euh, ils partagent des théories qui peuvent être dangereuses pour certaines et, et, personnes. Et en
0: même temps pour faire l'avocat du diable, parce que bon, euh, voilà, il faut aussi mmh. être global. Oui. Euh, J'ai vu un reportage très très intéressant, je ne sais pas si tu l'as vu, c'est la Fabrique de l'ignorance sur, euh, sur Arte, justement qui montre comment euh, des, bah, des, des sociétés finalement on manipulait aussi l'opinion le, le, publique via des recherches. En fin de compte, en gros, c'est euh, si on veut prouver que quelque chose n'est pas nocif, on va faire plein de recherches sur... Euh, sur un sur sur un domaine et on va noyer en fait le poisson dans l'eau entre guillemets via la ça. science entre guillemets donc c'est de la manipulation euh, d'opinion etc oui. donc euh, c'est vrai que je peux, je peux comprendre en fin de compte enfin que des personnes puissent euh, tomber dans, 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 dans des théories bien euh, sûr, je... entre guillemets parce que même en, en le pensant pour bien faire quelque part puisque effectivement on le voit historiquement on s'est fait piéger sur des choses il y a eu des a eu des mensonges détails il y a eu des choses donc, Effectivement, je pense qu'il faut être vigilant aussi sur. sur mais mmh. mais c'est pour ça que c'est pas évident parfois de, de, de pouvoir classer quelque chose en théorie complotiste ou théorie non complotiste. Tu vois ce que je veux dire Parfois c'est limite Exactement philosophique ça. et c'est limite de la croyance. C'est pour ça que c'est pas pas pas, C'est
1: compliqué. Ouais. L'exemple, je ne sais plus qui disait ça, mais j'avais entendu cette phrase qui m'a marqué. Il est absurde de voir des théories du complot partout il est absurde d'en voir nulle part. C'est ça. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de théories, y a, pas beaucoup, mais certaines théories du complot sont révélées vraies comme euh, toutes les questions de, de surveillance, tout ce a révélé, je crois, que c'était Snowden ou des choses comme ça. Ouais. Et ça s'est révélé vrai, alors que les gens disaient que c'était une théorie du complot. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut croire à n'importe quelle bêtise, lue. Mais c'est vrai qu'il y a certaines choses. Quand on, je suis sûr que si on savait tout ce que Facebook, euh, Twitter, toutes ces, mmh. Google faisaient de nos données, je suis sûr que euh, si c'était révélé aujourd'hui, euh, par un quelqu'un beaucoup de gens diraient c'est de la théorie du complot c'est impossible mmh. et, et, et ce serait vrai malheureusement voilà, parce que on ne passe pas ça c'est pour ça, ça.
0: c'est c'est vraiment un sujet qui est... qui est qui est qui est entre la politique la philosophie enfin c'est quelque chose de pas évident c'est pour ça que je j'étais très intéressé par pour échanger avec toi là-dessus euh... en tout cas bon je pense que globalement on sera quand même d'accord pour euh... pour dire que il est quand même possible ne serait-ce que d'éduquer à l'esprit critique. Hein. Finalement, gérer le, le, le plus bas niveau, c'est au moins ça, d'avoir de développer l'esprit critique euh, chez les jeunes générations, voire même chez, chez toutes les générations. Et, euh, et, et simplement pour, euh, pour revenir sur ce que tu disais, une des méthodes intéressantes, bah, serait justement de, de faire produire des fake news et de montrer qu'on peut facilement manipuler l'information, hein. parce que finalement, c'est tout ça, c'est de la manipulation en quelque sorte euh, d'information, j'ai envie de dire. Exactement. Et c'est pas, et pas, pour préciser, il faut bien comprendre
1: que c'est pas quelque chose de nouveau. Je veux dire, quand je dis nouveau, ce n'est pas quelque chose qui arrivait au XXe siècle, on en faisait déjà au XVe au au siècle, au e siècle, on faisait déjà des choses. Pour donner un exemple très simple, à un moment, il y a eu, y a eu un traité, c'est le traité de Tordesillas, et ils ont partagé en gros le monde en deux entre le Portugal et, et l'Espagne, sous l'égide du pape, et, et les Portugais et les Espagnols qu'on voit une île qui s'appelle les Moluques, qui se trouvent actuellement en Indonésie, ils ne savaient pas exactement encore où elle était, les planificaires n'étaient pas encore faits, on venait juste de découvrir l'Amérique, je crois que c'était trois ans après la découverte de l'Amérique. Et qu'est-ce qui se passe dans, dans cette chose-là C'est que les Portugais vont, et c'est Jean-Christophe Victor dans son émission « Le Dessous des cartes » qui en parlait il y a quelques années, qui expliquait que les Portugais ont fait des fausses cartes pour manipuler l'information, ce n'était pas pour enrichir les connaissances, mais en fait c'était pour dire les îles Moluques sont de notre côté, et il est impossible d'aller, de passer, donc, euh, par, les, comment, passer par, le, par le sud de l'Amérique du Sud. Je ne sais pas si le Cap Horn a. sur l'Amérique euh, du Sud. Voilà, c'est passé là. Il disait non, c'est impossible parce que selon oui il disait qu'il y avait une terre qui allait de, le sud de l Amérique, l Amérique du sud de l'Amérique du Sud à la Chine. À l'époque, on se croit qu'on ne connaissait pas encore le Japon ni l'Australie. Et donc, l'idée, c'est de dire bah c'est de notre côté. Vous ne pouvez même pas y aller de l'autre côté. Donc faisait ces fausses cartes pour manipuler et des questions de pouvoir, donc c'est pas quelque chose de nouveau, et je suis sûr qu'on en trouve bien avant il ben, y
0: a une fameuse fake news très connue par rapport à la défaite de Napoléon à Waterloo et mmh. euh, c'était justement que les Rothschild avaient donné l'information en Angleterre comme quoi ben, les Anglais avaient perdu du coup ils avaient acheté euh, des tas d'actions de, à ce moment là, enfin en tout cas, euh, il se trouve qu'une fois que la vraie, la vraie info est arrivée et que finalement les Anglais avaient gagné, bah là, ils, avaient fait, ils avaient amassé <rire> une fortune incroyable. Et c'est ce qui aurait fait la fortune euh, de, de cette famille. Donc, c'est vrai que, c du coup, euh, effectivement, ce n'est pas un phénomène nouveau. Donc, ça, je pense que c'est important de le dire. Par contre, je pense que c'est un phénomène qui est amplifié euh, avec par, Internet, par, 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 par les numériques, voilà. entre guillemets. Et, euh, et encore une fois, être vigilant sur tout ce qui arrive aussi derrière, comme les deepfakes, même si peut-être toi, ça t'inquiète pas trop, Victor. Mais...
1: Non, il faut être très,
0: très prudent. Moi, je pense qu'il faut
1: être très, très prudent. Ouais. Mais je n'ai pas dit que c'est cool, Alors, Raoul. Quand non, même, non, non, euh, je comprends, pas, ouais. Bah, ouais. Voilà. Mais je dis qu'on va avoir ouais. des outils, ça va se développer. Mais il ne faut pas non plus euh, penser que c'est la fin du monde. Non, on va avoir des outils. Ça va y avoir des gros scandales, sûrement. Mm. Ça, va avoir des, ça va poser beaucoup de problèmes comme Photoshop. Mm. Je pense qu'on va suivre. Peut-être une trajectoire parce que, comme Photoshop. Après, mmh. je peux me tromper. Parce qu'on peut très Il bien me imiter me un discours. En fait,
0: fait, on peut très bien faire parler quelqu'un, imiter son discours, sa voix ça. et compagnie. Donc, ça s'appelle aller très loin. en fait. C'est ça qui permet. Exactement. Est pas bon, en tout cas, euh, merci Victor. Je pense qu'on on pourrait encore on pourrait échanger euh, longtemps là-dessus. Encore une fois, c'est un sujet euh, passionnant. Euh, aussi passionnant que pas facile, finalement, je trouve, à traiter. Parce qu'encore une ouais. fois, c'est n'est pas une source exacte, on va dire. C'est ça qui n'est qui, qui est pas facile, mais j'espère en tout cas que, que les auditeurs auront appris des choses et puis surtout que les personnes qui souhaitent éduquer à ce à ce genre de à ce genre de choses, eh bien, il y a des pistes hein, comme comme tu les as donné. On mettra mmh. également en lien du coup euh, Victor peut-être. Euh, alors on mettra également en lien ton contact hein, finalement, si jamais des personnes mmh. souhaitent te contacter. Merci. Et puis des ressources euh, finalement qu'on peut qu'on pourrait utiliser dans, dans l'enseignement. Je pense que ça les peut s'adapter. Voilà, voilà, les vidéos des chats, notamment <rire> qu'on peut mettre en, en lien. Et euh, bah voilà, en tout cas, merci beaucoup, hein, Victor, euh, pour merci. tout. Euh, bah, déjà, Est-ce est qu'on peut te retrouver quelque part, déjà, comme ça, de, de manière... Oui,
1: le plus simple, ça va être Twitter, où je suis assez actif. Donc, c'est tout simplement Victor Besset, donc tout attaché, euh, mon nom, donc euh, prénom nom, et je tweet pas mal sur... Pas mal de choses de, de tech, j'explique un peu, comme je l'ai fait là, je fais des, souvent des fils pour un peu démystifier toutes les questions de, pas uniquement fait, nous je mais toutes les questions de tech dès que j'ai les compétences, parce que certains j'y connais absolument rien et, et je préfère m'abstenir. Et j'ai un site web qui est aussi victorbc.fr, pareil, tout attaché. Et là, c'est plus corporate dans le sens, c'est plus mon, mon portfolio avec toutes mes interventions, mais, enfin, tout ce que j'ai pu faire depuis que nous sont en âge de faire des choses.
0: Super, bah, voilà. parfait. En tout cas, merci pour tout. Alors, n'hésitez pas, j'en profite aussi pour euh, lancer un petit appel à l'action aux personnes qui écoutent ce, ce podcast, à mettre un petit commentaire. Hein. Comme tu le sais, Victor, les, les podcasts pour les répertorier, il faut qu'il faut qu y ait du commentaire, qu'il y, euh, qu y ait des étoiles, 5 bon. si possible d'ailleurs, hein, c'est encore mieux. Et puis, voilà, si ça arrive on peut pas, ça. pas je crois mais <rire> c'est une fake merci en tout cas encore une fois Victor pour tout merci aux personnes qui ont écouté j'espère jusqu'au bout cette émission et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau Pédagogast salut Victor